0: Has perdido a un ser querido, ¿te gustaría tener la oportunidad de volver a ver a alguien? Esta es una situación que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, mi nombre es Fernando Pacheco y el día de hoy hablaremos y reflexionaremos acerca del duelo, la importancia de identificar si estamos viviendo en duelo. Las principales características, cómo se siente, saber si es un duelo ya superado y por qué pasó si teníamos tantas cosas pendientes. En la última parte te explicaré algunas estrategias que puedes realizar si estás en un proceso de duelo. o separación de algo o alguien que se quiere, algo a quien estábamos acostumbrados, hay muchos tipos de duelo, algunos de ellos son la separación de la pareja, de los amigos, de la familia, la pérdida del trabajo, el cambio de residencia o el fallecimiento de algún familiar. El duelo se puede vivir desde pequeños, puede durar desde algunos meses hasta varios años, depende de la relación que teníamos con la persona. Las características de un duelo se encuentran la irritabilidad, cambios de humor y del estado de ánimo, cambios en nuestro comportamiento, por ejemplo podemos comer más o comer menos, dormir más o dormir menos o empezar a consumir algún tipo de sustancia, por ejemplo a partir de la adolescencia y cuando son adultos cuando hay alguna pérdida puede existir el consumo de alcohol o el consumo de cigarro, ...o alguna otra sustancia... ...aquí también se potencian las emociones... ...por ejemplo... ...en lugar de estar feliz... ...estamos muy 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 felices... ...entonces estamos en una etapa de euforia... ...algo que nos pone tristes... ...nos deprime... ...y cuando nos enojamos... ...en vez de poder solucionarlo... ...nos ponemos iracundos... ...es decir... ...no escuchamos... ...nos no la, la cabeza... ...las ideas... ...lo que decimos nos enojamos a un nivel muy alto. Hablaremos ahora de las etapas que caracterizan el duelo. La primera etapa es la negación, donde pensamientos como no lo puedo creer va a regresar va a volver a ser como antes, son algunos mecanismos que nos protegen de la realidad, ya que al aceptarla sabemos en el fondo que vamos a sufrir mucho y por eso esta etapa puede durar mucho tiempo. En esta etapa también nos empezamos a aislar de los eventos que confirman la pérdida, por ejemplo, el velorio, las reuniones, etc. Nos empezamos a alejar de esas situaciones, y aquí también comienza la elaboración de altares. Si es una persona con la que vivíamos, queremos dejar su cuarto como estaba, guardamos toda su ropa, todas sus cosas, no queremos deshacernos de nada de ello porque creemos que puede regresar. Y recuerden que ahorita estamos hablando de un duelo específicamente del fallecimiento de alguien. Es la caracterizada por la ira. Aquí hay una gran irritabilidad y enojo dirigido a la persona que nos dejó o a veces a los seres más cercanos. Por eso, en esta etapa, requerimos de mucha comprensión, ya que indica el desacuerdo con la pérdida. Estamos enojados con la persona que se fue por haberse ido, por habernos abandonado, nos sentimos olvidados. A veces también esta ida puede estar canalizada hacia nosotros mismos. Empezamos a golpearnos, a buscar peleas, empezamos con el descuido personal. Aquí, cuando son adolescentes, también es importante ver si existe esta etapa de ida. Cómo la están manejando y cómo la están expresando. Porque muchas veces creemos que es algo natural, algo normal que estén en peleas o buscando agresiones. Aquí es importante identificar si cambiaron su manera de vivir, su estilo de vestirse, ya que ellos así expresan también que están enojados. Otra etapa es la negociación. Aquí se busca la oportunidad de decirle a la persona que nos dejó lo que quedó pendiente. Algunas veces se busca el perdón. Como la persona ya no está con nosotros, lo tratamos de buscar ese perdón con otros familiares, con otros amigos, con otras personas. ¿Cómo podemos identificar que se está haciendo esto? Bueno, empezamos a regalar las cosas de la persona, nuestras propias cosas, empezamos a hacer otras cosas para los demás, para compensar lo que no hicimos con la persona. Por ejemplo, si estábamos en una etapa en la que estábamos distanciados o peleados, buscamos salir con nuestros familiares, recobrar ese tiempo, pero muchas veces en esta etapa de la negociación por querer buscar la redención ante los ojos de la persona que nos dejó se empieza a darle, se menciona mucho como un nuevo sentido a la vida se empieza a comprar cosas que queremos, hacer viajes pero en esta etapa también es, eh, si existe este tipo de situaciones hay un descuido nuestras responsabilidades, empezamos a dejar de estudiar, dejar de trabajar, porque salir de viaje, salir de fiesta, empezar a pasear, nos llegamos quizá a endeudar o a vender cosas que no son nuestras con tal de obtener lo que queremos y muchas veces en esto se define como una nueva visión de vida, pero esta, en esta etapa se caracteriza por lo que ya dijimos, por buscar el perdón, por buscar el querer vivir por buscar lo que no se le dio a la persona que falleció. La depresión es otra de las etapas, aquí se caracteriza porque ya empezamos a ver un poco la realidad, ya empezamos a identificar que la persona no está en las reuniones, no nos llama, no nos habla, sabemos que la persona ya no va a regresar y nos ponemos tristes muy intensamente dejamos de hacer nuestras responsabilidades nuestras actividades el aislamiento es más intenso ya que dejamos de comer dejamos de dormir nos empezamos a sentir también muy ansiosos no queremos levantarnos de la cama aquí también nos aislamos de las personas no queremos hablar con nadie nos sentimos abandonados la aceptación aquí podemos ya estar tranquilos aquí ya eh, se identificó cuáles eran las situaciones o los círculos que quedaron inconclusos con la persona se empieza a trabajar para irlo cerrando aquí ya cuando recordamos a la persona podemos presentar nostalgia podemos presentar que, sentir que las, que la extrañamos pero no llegamos a ninguna de las etapas anteriores como la ida o la depresión aquí ya aceptamos el fallecimiento, aceptamos la pérdida y sabemos que podemos estar tranquilos Hay diferentes circunstancias que van a influir en cómo se vive el duelo por ejemplo, cuando la persona fallece por alguna enfermedad y estuvimos con él o con ella en sus últimos momentos trabajamos el duelo desde antes es decir, nos preparamos para cuando llegara ese momento el duelo puede vivirse por corto tiempo porque ya estamos mentalizados ya nuestra mente, nuestras emociones están canalizadas a ir preparándonos para esa situación pero cuando hay una situación donde nos alejamos de la persona, donde eh, nos enteramos que la persona está enferma y va a fallecer pronto, empezamos también ahí a trabajar el duelo y en la etapa de la negación nos podemos alejar de esa persona y si en este alejamiento o distanciamiento la persona falleció, nos sentimos muy culpables, nos sentimos responsables, queremos regresar el tiempo para volver a estar con la persona eso también va a repercutir en cómo vamos a vivir nuestro duelo. Y también si la persona falleció abruptamente por algún accidente, no estaba esperado o planeado que falleciera, también va a implicar que manejemos el duelo de manera diferente. También recordemos que las niñas, niños, adolescentes van a manejar el duelo diferente a nosotros. de este podcast vamos a compartirte algunas estrategias que puedes realizar si estás viviendo una situación de una pérdida recuerda que estas estrategias son fáciles de hacer son para que en el momento puedas canalizar tu emoción para que la puedas expresar sin llegar a lastimarte o lastimar a los demás pero es importante que si estás en un duelo te acerques a una orientación o alguna eh, atención o algún apoyo psicológico para que puedas identificar realmente cuáles son esas situaciones que te tienen en alguna situación de violencia recuerda que todos hemos vivido una pérdida inesperada de un ser querido por lo que debemos comprender a las y a los demás cuando lo están viviendo. A veces cuando los niños, niñas y adolescentes expresan su enojo, expresan su depresión, suele, solemos decirles, eh, ya supéralo, ya pasó un año, ¿cómo es posible, que sigas así. Pero recordemos que si no lo han trabajado puede durar muchísimos años, pueden llegar a la etapa adulta con ese duelo apoyarlos, escucharlos, comprenderlos y aceptar sus emociones. Una de las actividades que te vamos a compartir es la carta. Aquí es realizar una carta donde eh, le digas todo a la persona, todo lo que le quieres decir. Expresarlo permite ese escape, es decir, que ya no eh, queda pendiente algo. Decirle que estás esperando un bebé, que tu vida está tranquila, como si estuvieras platicando con ella, pero manera de carta. Esta carta la puedes guardar o si sientes necesario, si es algo muy personal porque también le puedes estar compartiendo si era tu confidente algo que no quieres que los demás sepan, rompela eh, y destruyela, ¿no? donde ya no quede... Residuo o rastro alguno de lo que escribiste, pero ya expresaste esa emoción. Una segunda actividad, y esta puede ser muy útil para niñas y niños que acaban de perder a un ser querido con quien tenían mucha confianza y comunicación, es encender una vela o una lámpara que simbolice la presencia y energía de la persona. Cuando las, las niñas y niños estén tristes o enojados, preguntarles, oye, ¿quieres que hablemos con tu mamá o con tu papá o con tu hermano o con tu tía o con tu abuelita? Es decir, la persona que falleció. Y enciende una vela a una distancia, ponle en una mesa y siéntense juntos. Y dile, que le puede, dile a la niña y al niño que pueden compartir lo que sienten con la vela que lo está escuchando, que está presente. Recuerda que las niñas y niños... Muy pocas veces van a tener un rencor en la etapa de la niñez, rencor hacia la persona, enojo o va a tener los problemas que como adultos podemos tener ante la pérdida, como mucho coraje o mucha ira hacia la persona. Más bien están enojados por la situación de que se sienten abandonados, ya no pueden platicar con la persona, se sienten tristes. La vela y este simbolismo les va a permitir estar cerca de la persona Pensar o entender que físicamente ya no está Pero que esa esencia que deja se queda con ellos Y aquí es importante que los guíes, que los ayudes con algunos consejos, que los escuches Tú ser el intermediario y la nueva red de apoyo para las niñas y niños colorear, agarrar una hoja y expresar todo tu enojo, todo tu coraje, todo tu desprecio, todo tu, toda tu frustración, es decir, todo lo negativo que en ese momento sientes. Una vez que hayas terminado de escribirlo, ya que si la haces y si realmente estás, se saca ese enojo, vas a notar que puedes empezar escribiendo y al final vas a acabar rayando la hoja porque estás muy enojada o muy enojado, de eso se trata, que expreses esa emoción. Una vez que termines con la hoja, a diferencia de la carta, con esta hoja la vas a romper, pero la vas a romper a manera de que queden pedacitos o residuos de la hoja del tamaño de un confeti, es decir, muy, muy, muy pequeños, y cada vez que rompas una hoja, vas a respirar, respirar de manera tranquila, ya que llevaste la emoción muy alta, debemos de bajarla, entonces conforme vas rompiendo la hoja y lo que te tardes en romperla hasta el tamaño de un confetín, de pedacitos de confetín, te vas a permitir regresar a tu estado de tranquilidad, a tu estado normal, a un estado de equilibrio, en el que no lleves cargando ese enojo por todos lados o por todas las actividades que tienes que realizar. Esta parte es muy importante en esta actividad porque te conectaste con tu enojo y es importante regularlo y regresar a un estado de tranquilidad. Respirar es inhalar por la nariz despacio y exhalar muy despacio también por la boca. Si te llegas a sentir ahogado o con dolor de cabeza es que estás forzándote, es decir, estás inhalando o muy rápido o estás inhalando más aire del que te permites o del que tu cuerpo soporta, puedes empezar a toser en las primeras veces, pero poco a poco tu cuerpo tiene que ir aprendiendo a respirar. Esto ha sido por el episodio de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a nuestros siguientes podcast. También te invitamos a escribirnos qué temas te gustaría trabajar y compartirnos si realizaste alguna de estas actividades. ¿Cómo te fue? ¿Sentiste que te funcionó? Y también recuerda que estamos en todas nuestras redes para apoyarte, para guiarte. Si requieres algún acompañamiento en específico, no dudes en contactarnos. Hasta la próxima.